0: Fes graus i bitx, Hores d'Ara, a la capital del Bages. Com és habitual en aquest hora a la Catalunya Central, avui primer de tot anirem i parlarem de les notícies. Farem repàs de les principals notícies d'aquesta jornada. Com tots els dilluns, nosaltres avui coneixerem en profunditat una personalitat, un, persona, un personatge, una personalitat de casa nostra. Avui parlarem de llibres, parlarem de llibres, de llibre, de llibre, sobretot infantils i juvenil. I és que el nostre convidat d'avui és el responsable de la biblioteca infantil i juvenil del casino de Manresa. A banda, és escriptor, escriu contes, escriu també llibres de poemes. El nostre convidat d'avui és el Pep Molist. Ell és ho zonem, me'n lleuem, però des de fa uns anys ja que viu a la capital del Bages, avui el coneixerem en profunditat. I com tots els dilluns en aquest hora a la Catalunya Central, ens guardem uns minutets, també ja ho saben, per anar fins a la U Manresa FUP. En una U Manresa FUP on des de fa ja uns anys hi ha un servei d'idiomes. Avui volem parlar d'aquest servei d'idiomes de la U Manresa, per això parlarem amb la responsable de relacions internacionals de la U Manresa FUP, amb la Meritxell Verguesp Sabrem que és el que s'ofereix des d'escola d'aquesta escola amb idiomes, especialment l'anglès, però també parlarem dels cursos d'estiu. Si vostès estan pensant en millorar si sí, el seu anglès aquest estiu, una bona opció és l'Escola d'Idiomes de la U Manresa FUP. Els anem a fer un petit repàs a les notícies d'actualitat d'aquesta jornada. Aquest dissabte, al punt quilomètric 17,2 de la C-55, on el passat dia 1 de gener hi va haver-hi una nova víctima mortal i ha concentrat una cinquantena de persones per reclamar el desdoblament d'aquesta carretera. Una via que connecta les comarques de la Catalunya central amb Barcelona i que aquest 2024 fa 50 anys que es va construir. A la concentració hi ha assistit membres de la plataforma Només Morts a la C-55 de la Federació d'Associacions de Veïns a Manresa i també membres de la nova associació Xarxa 7. Tots els convocants han explicat que no es conformen amb el sistema 2-1, més que és el que proposa la Generalitat realitat de Catalunya perquè veuen un sistema insuficient que tampoc podria suportar els 40.000 usuaris diaris que passen per aquesta carretera. Reclamen, doncs, que recuperi el projecte que ja es va presentar l'any 2013 i que es faci efectiu el desdoblament total des del túnel de Bogunya fins a Manresa. Els concentrats han acusat el govern de la Generalitat i els qui governen des del territori de manca de voluntat política. Aquest diumenge ha obert portes al refugi antiaeri de la Renaixença de Manresa, un refugi que va ser testimoni dels bombardeigs que es van produir a la capital del Bages al desembre de l'any 38 i el gener del 39, en plena guerra civil espanyola. A la capital del Bages hi van haver-hi fins a 15 refugis antiaeris construïts perquè els civils es poguessin protegir d'aquests atacs. Tot i això, a Manresa, els bombardeigs van acabar amb la vida de 35 persones, dos soldats i 33 civils. Civils. La gran majoria de morts van ser població civil per culpa de la precària precisió tècnica d'aquests bombardeig i també perquè s'atacaven zones que estaven lluny dels fronts de combat. Després de molts dies d'assajos, finalment aquest cap de setmana s'ha estrenat una nova edició de La Inocentada, aquest sobre Roca 13. Com cada any l'equip que organitza aquest espectacle es reinventa i enguany ha estrenat aquesta obra. L'argument tracta sobre una comunitat de veïns que veu com arriben uns ocupes al seu edifici i a partir d'aquí comença una discussió hilarant entre els veïns sobre si els han de fer fora o no. Un tema molt d'actualitat també manresa però que els creadors ho han volgut explicar de forma totalment humorística. Un dels trets diferencials de la Inocentada és l'humor, però també la incorporació de coreografies amb escenes. Vuit ballarins dalt de l'escenari han complementat una obra entretinguda i àgil que ha arrencat la rialla dels espectadors que han omplert aquest cap de setmana al Teatre Conservatori de Manresa. La pastisseria, el signe i l'escola d'hoteleria Juviat de Manresa es troben entre els premiats a la setena edició de la mostra internacional de pastisseria que s'ha celebrat a Sant Vicenç dels Horts. I important victòria la d'aquest cap de setmana del Baxi Mangresa davant del Palència, casa del Palència, i derrota del Centre d'Esports Manresa. Ens anem per les portades. Comencem amb el que explica el diari Rejocet. La corrida avala la llei de benestar animal, però a pel futur de la festa. Aquesta festa que s'ha celebrat aquest cap de setmana a Porreig. També explica el diari en portada que la Generalitat preveu que Catalunya entri en emergència. Per sequera, la setmana vinent. Ens en anem a l'aquí Berguedà. Els expulsats del Tussat acusen la Federació Catalana de Natació de dir mentides i diuen que la veritat prevaldrà. Berga Teores hores ara diu l'aquí Berguedà, 760 pisos buits i 364 més que gairebé no es fan servir. Al Nació Digital Solsona parla que la Fesa Sant Antoni presenta els pandonistes de l'any 2025. I acabem aquest repàs anant fins la comarca de l'Anoia sabent que publica l'infonoia.cat que diuen que diumenge se celebra la 18a edició de la Dua Ló, ciutat d'Igualada. Sí. Poques novetats meteorològiques per aquesta jornada de dilluns i el que ens espera és sol tant matí com tarda les màximes avui que vorejaran o poden vorejar els 14 graus de temperatura a la Catalunya central. Sí. Les notícies canvien, les primícies també. L'actualitat s'imposa. Acompanya'ns en aquest recorregut per la política, la cultura, la societat, els esports, les novetats informatives a Canal Taronja de Televisió. Posa't el dia amb info taronja, a les dues del migdia, 8 de la tarda, dos quarts de veu del vespre i 12 de la nit. Et mantindrem informat i ja ho saps. Si no ho veus a Canal Taronja de Televisió, és que no ha passat.
1: Eli Pagani.
0: Avui parlarem de llibres i de literatura. Farem especial referència a la literatura i als llibres infantils, també juvenil. El nostre convidat d'avui és el responsable de la Biblioteca Infantil del Casino, d'aquí casa nostra, de Manresa. Ell també és escriptor, és crític literari. Hem convidat en aquest programa d'avui el Pep Molist. Aquí li donem la benvinguda, Pep. Gràcies per ser avui aquí.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Reassarem trajectòries si tothom passa per la biblioteca del casino o va per la part de la, de la part infantil visualverial de, de la biblioteca. Ha vist el Pep Molís, però el Pep també és escriptor. Potser algú us deu pensar, el Pep és Manresà. No. <laughs> Pep, no, no ets de... Vius aquí a Manresa, sí. després parlarem de les circumstàncies que també t'han portat a viure aquí a la capital del Bages, Però ets Osona, ets de Manlleu.
1: Sí, sóc de Manlleu, tot i que des dels 19 anys que vaig marxar a estudiar a Barcelona ja no hi he tornat a viure, no? I tinc encara la mare, però... Però, bàsicament, des de llavors que sóc fora, no? Però, d'alguna forma, el lloc on has viscut la infantesa i la joventut, sempre ho portes a sobre, no? Et sents d'allà, tot i que ja fa molts anys que visca a Manresa i em sento també a Manresa, no?
0: Com va ser la infantesa amb en Lleu del Pep Mulis? No sé, els que som mm. de poblets... Sí. Molta, molta vida al carrer molts jocs a fora no sé si Pep també és el cas
1: sí, eh, jo de la infantesa sempre he estat molt orgullós penso que vaig tenir una infantesa feliç que, és, que per una persona és és un, una edat clau, no?, que, que penso que quan veus un nen que no és feliç, doncs, doncs a mi és una de les coses que em posa més trist, trista del món, no? Llavors jo eh, sempre m'he considerat un nen del carrer, bueno, jo vivia a Manlleu, era un, un poble que vivia doncs, de, de les empreses tèxtils al voltant del Ter, com aquí al Bages, doncs, al costat del Llobregat, i llavors els meus pares treballaven a la fàbrica, era un poble amb molta gent doncs, que treballava a les fàbriques, no? I vivíem en un barri doncs, de cases unifamiliars, cases barates, i que tot eren famílies de l'edat dels meus pares, i hi havia molta canalla, però molta, no? I jugàvem al carrer, que era continu, no? Llavors era una infantesa doncs, que, que contínuament eres a fora, que tenies molts amics, molts companys... I la veritat és que, que molt orgullós d'aquesta infantesa, no? a que...
0: uh, Pep, i la lectura? És a dir, no sé si sí. el llegies molt ja de petit, clar, vegades vegades la infantesa marca sí. també molt la trajectòria, o no és el cas?
1: No és ben bé cas. Sí que llegia, però era una cosa de més a més, era una cosa puntual, no? Uh, en aquella època, a les cases, i, i sobretot en, en el tipus de família que jo pertenia, no, no hi havia gaires llibres a les cases, perquè hi havia els llibres que donaven a les caixes, que, que tots teníem els mateixos, i que aquests llibres me'ls sabia gairebé de memòria. No? Eh, jo, sobretot, era un nen que jugava molt, que jugava molt a fora i, i que de tant en tant llegia. Quan passava èpoques allò que estaves malalt, doncs, per, per exemple, llegia. I a Manlleu doncs, vaig tenir la casualitat i la sort doncs, de tenir, tenir com a veïna la bibliotecària del meu poble, que això d'alguna manera em va obrir una finestra, no? I jo era molt amic amb el, amb el seu fill i, per exemple, la biblioteca era un món, doncs, que, que existia, no? Que hi anaves de tant en tant, que, que el tenies a mà, no? I a, això, doncs, va ser una finestra, però en aquells moments no era un infant que fos lector, no? Era, la lectura era una cosa més, però no era... No era un element allò important, no? Va ser a partir de l'institut, que, que vaig tenir una mestra de, de llengua, una mestra molt bona, que ens, amb la qual fèiem lectures obligatòries, amb la qual fèiem dictats cada dia, llegia amb veu alta, que, que aquí vaig descobrir la lectura i potser va ser als 14-15 anys, que, que va ser quan vaig començar a llegir, i no he parat de llegir ara necessito anar tot arreu amb un llibre a la, a la motxilla no? que...
0: de fet ho hem vist, eh? perquè l'hem fet esperar una mica el Pep abans d'entrar i eh? ja treia el, el llibre eh? llavors sí. aprofites
1: sí. sí, sí, però des de llavors no ho he deixat no? llavors penso que que, que necessito tenir un llibre mà per, per anar llegint, no? i sobretot en llocs on t'has d'esperar, a vegades si has d'agafar un, mitjà de transport, o has d'anar al dentista, al metge, llocs d'aquests. Tenir un llibre va molt bé, perquè si no tens un llibre a vegades també et, 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 et posa molta pressió, et poses nerviós, i en sí, canvi en un llibre et trasllades a un altre món i l'espera es fa molt més, molt, molt més plaent.
0: Primer estudies a Manlleu, sí. Pep, com baixa? Estudio
1: fins a l'Institut a Manlleu. És una època que també... Una de les coses que, que en aquells moments més faig és que abans d'arribar a l'Institut començo a fer latisme. És una de les coses que em marca més en aquella època. Uh, començo a entrenar... Uh, m'inscric amb un club, el club atlètic Vic, cada dia vaig a que entreno molt, és un món que m'agrada molt, és un món en el qual faig molts companys i molts amics i, i també és un món que se, se m'obre no? i que, que, que m'agrada molt i en aquells moments el meu somni doncs, era estudiar educa... per, per professor d'educació física Inef? Mm -hmm. INEF, sí, exactament i, i és, és on poso una mica tot el, el meu interès, no? Llavors, era, en aquells moments era institut i entrenar, institut i entrenar i, i també estar amb els companys i amics, no? Que és una època en el qual et mous molt amb colles i et mous molt amb gent, no? I fins a, fins a cou, doncs vaig estar a Manlleu, no? I, I llavors, bueno, la meva idea és estudiar per, per, per INEF, uh -huh. però... També era molt propens a tenir lesions i, i just abans de fer les proves d'INEF doncs tinc una lesió molt greu a l'espatlla que, que m'han de portar al quiròfan i m'han d'operar i, i tot i que aconsegueixo fer les proves i aconsegueixo entrar INEF, doncs en aquells moments m'espanto molt i decideixo que no continuo, no? que no, no veig clar i no continuo. I en aquells moments doncs penso que que més m'agradaria doncs, fent el meu futur i llavors penso en la biblioteca amb les estones que hi he passat i, descu... i, i, i em pregunto potser hi ha una, una carrera relacionada doncs, amb aquesta professió no? i decideixo est estudiar Biblioteconomia i Documentació i me'n vaig a Barcelona doncs, a fer aquesta carrera i això porta a la meva trajectòria que en aquells moments era molt fixada en un, en un tema doncs porta la trajectòria cap a un altre cantó Va no?
0: costar molt fer aquesta decisió, dir perquè no sé, com amb una sí. persona que, que, en aquest sí. cas, eh, volies fer INEF, eh, t'agradava molt l'atletisme que arribi, doncs, una lesió, una lesió sí. greu i que faci, doncs, replantejar-te sí. tota la teva... el més teu que, futur.
1: Sí, més que acostar-me, va ser una... bueno, un moment de desesperació, no?, que dius, ostres, no, no ho veig clar, no? Bueno, veia que contínuament em passaven coses, doncs, entrenant i tal, i, i em vaig, em, no sé, em vaig espantar tant i vaig dir, ostres, la lectura també m'agrada molt, tot i que la, la, la carrera de Biblioteconomia no és una carrera... Bé, bueno, tots l'associem la, molt en el, en el món de la lectura, no?, però en, en el fons és una carrera o una professió relacionada amb el tractament i la gestió de la informació, no?, llavors pots venir de qualsevol branca, que sigui científica que sigui de lletres, i, I pots fer aquesta carrera, perquè en el fons el que fas és és gestionar aquesta informació, no? I jo, jo la relacionava molt amb la lectura i vaig dir, ostres, aquest món a mi també m'agrada molt, doncs cap aquí. I la veritat és que no me n'empenedeixo gens ni mica, no? Perquè he continuat fent, fent esport a nivell d'afeccionat. De, i, i, i aquesta professió doncs m'ha donat molt m'ha obert moltes portes m'ha obert molt, molts mons interessantíssims que he anat ficant, he anat gretant i he anat aprofundint no? que, que una miqueta
0: Quan acabes la, la carrera sí. on vas? és, és Et va ser fàcil trobar sí. feina? no sé si
1: Sí, no, no em va ser gens dificultós la veritat és que durant la carrera doncs vaig, a, vaig aconseguir una beca i ja vaig durant la carrera els dos, era una carrera de tres anys, els dos últims anys vaig treballar com a becari en una biblioteca a la universitat i llavors ens sortí doncs amb la casualitat va fer que un company de, de la carrera doncs em digués que, que Balaguer, doncs hi havia una plaça en una biblioteca doncs, per infants, bé, bueno, en una secció infantil d'una biblioteca jo a Balaguer i a les terres de Lleida no hi tenia res. Però, però estava en un moment de la vida que, que, que res em lligava, no? I vaig decidir, doncs, m'an em vaig, no? I m'acabo, me'n vaig, em, a, aconsegueixo aquesta plaça de manera interina i m'estic a Balaguer quatre anys, no? I vaig tenir la sort de, de treballar amb una persona molt activa, molt ficada en el tema, que també li agradava molt al aquesta professió i això d'alguna manera penso que en el, en el moment que comences coincidir amb gent que, que està motivadíssima doncs, per allò que tu estàs fent, això eh, és tot un gran què no? I, i això em va, em va ajudar moltíssim. I una de les coses que em va ajudar és que a Balaguer vaig coincidir amb un grup de gent que, que vam decidir doncs proposar el diari el Diari Segre de Lleida, doncs fer unes pàgines de comentaris de llibres que sortien cada diumenge. No? I Això era una feinada immensa, una feinada sense cobrar un duro que fèiem absolutament per amor a l'art, però a nivell de... De, de llegir de, de, de criticar d'escriure això era una pràctica immensa no? i això em va portar doncs, a, a llegir molt a escriure molt i, i anar doncs, a, no sé, direccionant la meva trajectòria doncs, cap a altres móns que estaven relacionats amb, amb la feina que feia Aquí és no?
0: quan descobreixes la literatura infantil i juvenil podríem dir-ho aquí a Balaguer sí. quan, quan arribes a Sí,
1: sí, sí D'alguna manera jo era lector, però, per exemple, no havia estat mai lector de literatura infantil, o molt poc, no? Llavors, aquí, doncs, pel meu tarannà, suposo, em recomanen per la biblioteca infantil. Jo no havia treballat mai amb nens ni amb llibres infantils, però dius, bé, doncs, estic aquí, m'hi fico. I, I penso que quan, bé, bueno, com a bibliotecari... Tu vens un producte, que són llibres i llibres infantils, i has de vendre amb els nens, no? Llavors jo penso, penso que per vendre un producte l'has de conèixer. Tu no pots estar en una botiga de llagums i no conèixer les classes de llagums, no? Doncs el mateix, no? I per recomanar llibres has de llegir molt. Llavors em vaig, em vaig posar molt amb el llibre infantil i vaig descobrir que era un món que m'agradava molt, no? Una de les coses que més m'agrada del llibre infantil és que és una literatura que intenta dir les mateixes coses que la literatura per adults, però ho ha de dir en paraules senzilles i d'una manera més sintètica que no ho dirien per adults. No? I, I aquest esforç que fa la literatura infantil de processar doncs, les coses, explicar doncs, i adreçar-les als nens, aquest, aquest esforç em va agradar molt. I llavors, de mica en mica, doncs, Uh, escriure ja és una cosa que m'havia agradat no? i que m'agradava i vaig decantant allò que escrivia doncs cap a aquest món no? i amb el repte aquest d'intentar explicar les coses, qualsevol cosa sense posar doncs límits, doncs, qualsevol cosa amb un infant. No? Aquí és
0: on comences a escriure, llavors?
1: Sí, eh? començo, sí, jo, jo havia escrit abans, bueno, quan era jove, havia escrit poesia, havia escrit, per exemple, en una revista en la qual fèiem cròniques de les curses d'atletisme, sí, sí. començo a escriure el segre, doncs, aquests comentaris de llibres, i llavors em poso, doncs, a escriure alguna cosa de ficció, no? I començo, doncs, a fer els primers intents, no? I llavors durant uns anys ho vaig provant i fins que un dia doncs, amb un editorial obren una col·lecció de contes nova i demanen originals, em presento un i em publiquen un conte per nens molt petits, es no? Deia. Sí? El tenc que fa xupxup, -xup", que és el primer llibre que em van editar, no? I lavors a partir d'aquí doncs, doncs vaig escrivin, no? Els principis d'escriure de, són molt difícils, bueno, per mi i per tothom, no? el fet de que el teu nom no són agents, que tu fas textos i que els envies a les editorials i les editorials en molts casos ni et contesten ni et diuen res. No? Llavors, per exemple, ens el primer llibre que em van editar i el segon van passar 6 anys no? que que és un món difícil, el món de l'edició, no? Llavors, és, eh, jo tenia molt clar que és un món que m'agradava i, i ho anava intentant, no? I, per exemple, una de les coses que més em va ajudar és que, bé, bueno, quan tu escrius i, per exemple, passes textos a amics o companys, Tothom et diu que ho fas molt bé, que, ah, ja, que, ah, ja, que allò és meravellós. La crítica
0: és més difícil de trobar-la. Sí, sí, però...
1: no? I no hi ha ningú que s'atreveixi a dir que allò, allò que fas doncs, no val res o, per exemple, li falta doncs, bullir una mica més, no? I una de les coses que em va ajudar més és fer dos, dos cursos a l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès, que és una escola que, que en aquells moments començava i que ara doncs porta molts anys i molts escriptors s'han format allà, no? Doncs aquests dos anys em van anar molt bé perquè allà hi ha una crítica ferotxa entre els alumnes, que és una crítica que, te, que és la crítica que t'ajuda a créixer. La constructiva, eh. No? Exacte. Bueno, que és destructiva, però que és la que t'ajuda. Constructiva, podria
0: dir-la ja, que et serveix, eh? Sí, la
1: que et serveix, no? I hostes allà d'alguna manera vaig vaig aterrar, bueno, em va servir per dir hostes això no fas bé, això hauries de millorar per aquí, per allà, per allà. I no hi ha una fórmula màgica per, per, per escriure millor, però sí que la fórmula és anar escrivint i anar practicant, no? I, i, i amb unes consignes més clares doncs avances una mica més, més ràpid, no? I a partir d'aquí doncs, he anat escrivint i he anat fent, no? I, i me n'han anat sortint oportunitats.
0: Clar, ets de Balaguer, passes per Terrassa i arribes a Manresa. Sí. Com arribes a Manresa?
1: Sí, uh, sí, jo, bueno, vaig estar 4 anys a Balaguer, després hi havia una plaça a Terrassa, vaig estar-me 12 anys. I però jo jo uh, no ho sé, a partir del segon o tercer any que estava a Terrassa ja feia temps que que havia conegut una noia de Manresa i, i que havíem establert una relació i quan vaig començar a treballar a Terrassa al cap de poc, doncs ja vaig venir a viure aquí a Manresa, que i llavors, doncs, el que passa és que, doncs, les places de bibliotecari no és difícil, doncs, entrar en un lloc o fer trasllats damunt i avall. I vaig anar seguint a Terrassa i estava molt bé, però té, té, té el factor, doncs, que has d'anar damunt i avall, no? I al cap d'uns doncs, quants anys, doncs, hi va, va sortir l'oportunitat, va sortir una plaça a Manresa, a la secció infantil, i, i vaig demanar i, i vaig aconseguir, doncs, venir cap aquí, no? I ara la veritat és que és un luxe treballar a enresa, bueno, primer perquè ho tens a prop de casa, Sense a casa i, això, i això no, no, no m'havia passat mai i en, en segon lloc perquè treballes amb no bueno, treballes en eh, rela persone amb amb gent que ve a la biblioteca, però gent que viu en el lloc on em tu, tu vius no i això és un plus no en el fons. Llavors, doncs, doncs molt content de que m'hagi passat això i d'estar de, doncs a, a la ciutat on visc. No? Quin és el
0: teu dia a dia? És a dir, com a responsable de la biblioteca en i sí. juvenil, qui, quin és la teva feina? Què, què sí. fa, Pep? Ah,
1: què fa? Bé, bueno, la majoria de vegades bueno, hi hi, han uns, uh, hi ha un una part de la feina que és a porta oberta que llavors el que fas és atendre a la gent, no? En tots els sentits et demanen informació, on pot trobar aquesta informació et demanen que els recomanis llibres, que, que aquesta és una de les feines més apassionants que tenim, el fet d'intentar de, descobrir la trajectòria lectora d'aquella persona que t'ho demana i intentar respondre, doncs, el més precís possible, doncs a les preguntes relacionades amb això no? Llavors, també hi ha, ha tota una feina a porta tancada que és, no sé, per exemple, doncs, l'adquisició de llibres, l'entrada de llibres a la biblioteca, la preparació de visites escolars. Hi ha moltes visites de grups escolars a la biblioteca. També un dels temes que funciona més a la biblioteca són els clubs de lectura. que Els clubs de lectura és... Bé, bueno, llegir és una activitat que fem tots en solitari però llavors un dels invents que, que, que les biblioteques han fet seu, però també les llibreries i altres llocs, són els clubs de lectura, que d'alguna forma és una manera de compartir eh, les sensacions, les opinions lectores en grup, no? Llavors és un, una activitat que ha donat molta vida a les biblioteques i a la Biblioteca del Casino, per exemple, de clubs de lectura en aquests moments n'hi ha més de 10 i de diferents temes i, per exemple, doncs, jo me d'un club de lectura de literatura infantil i juvenil per adults, no?, perquè en la literatura infantil, sempre que pensem amb literatura infantil, pensem amb nens. Però la literatura infantil té dues branques molt importants. No? Una són els nens i l'altra són els prescriptors, els mediadors. No? A la literatura infantil sempre arriba als nens a través d'un adult, o gairebé sempre, no? siguin els pares, siguin els mestres. Llavors, per exemple, responent a... Aquests dos mons doncs, tenim un club de lectura de literatura infantil adreçat a adults, no? en el qual la majoria de, de membres doncs, són mestres, però també hi ha altra gent que no ho són. No? Llavors també tenim clubs de lectura de, per nens... I doncs, doncs una mica el dia a dia és eh, aquesta part, diguem-ne, més pública, més d'horari d'obertura i una part més tancada que és de preparació d'activitats que es fan a la biblioteca, d'intentar gestionar tot el que hi ha, de comprar nous llibres, de una mica tot aquest món. No?
0: Parlaves de literatura infantil. Si parlem, sí. per exemple, de literatura juvenil, sí. En els darrers de anys sembla que s'ha donat també un impuls a aquest tipus de, no? de, de literatura, ens centraven
2: sí. molt potser
0: en llibres per nens petits, en sí. contes, ens anàvem ja potser no? els per grans i sí. hi havia una franja que quedava una mica eh, com desemparada, no? Sí. Sembla que això hores d'ara s'hi està fent una mica més sí. d'incidència, eh?
1: Sí no la literatura juvenil almenys en el món de l'edició és un món molt molt potent no bueno, que, que a nivell d'edició n'hi ha molta adreçada joves no uh, jo, jo sempre dic que potser la la part que, que és més invisible de la literatura infantil i juvenil és la la literatura d'edats intermitges no per exemple es fa molt. Uh, es dona molta importància als llibres pels més petits, pels primers lectors, es parla molt de literatura juvenil, però una mica la literatura que queda entre mig, entre, diguem-ne, els 7 anys i els 12 anys, és una literatura que no té un nom concret, però que està allà i, i és molt important, perquè una mica les edats en, el, en la qual es fa el clic en que tu et converteixes amb l'actor, o en lector, on que tu ho deixes, és en aquestes edats intermitges, no? Quan els pares comencen a perdre una mica el paper de decisió del que llegeix el teu fill, no? Llavors és una literatura molt important. La de joves, jo penso que... que que hi ha molta edició i una de les coses bones que hi ha hagut aquest any és que fa uns anys la literatura infantil estava composada en col·leccions molt marcades no? col·leccions, per exemple de 13 a 17 anys no? molt encaixonada i últimament s'ha obert no? que, que són edicions en les quals s'amaga l'edat i a vegades doncs, jo penso que, que un cop ets lector, quan tens 13 o 14 anys els bons lectors poden llegir novel·les juvenil però poden llegir de tot. No? Llavors s'ha, per exemple, invertit molt en llibres que, que s'han anomenat crossovers, que són llibres que, que poden llegir els joves però també pot llegir un adult. No? Llavors penso que en aquest, en aquest eh, cas hem evolucionat. No? I llavors, per altra banda, hi ha el lector jove, que és un lector difícil a vegades d'estudiar no? perquè és, és un lector que així com els nens són els pares els que els condueixen, els fan venir a un club de lectura en aquestes edats de joves comencen a ser autònoms i a més tenen una personalitat molt marcada llavors és molt difícil uh, seguir-los, no? van molt al seu aire no? per exemple fer, fer activitats per joves a vegades és molt complicat per aquest tipus de de fer que tenen, no? però jo penso que jo sempre soc molt optimista en aquest sentit i penso que, que hi ha més lectors i sobretot lectors més bons que fa uns anys hi havia no? que, que penso que en aquest sentit eh, quan es parla de nivells de lectura jo crec que hem avançat, no? que no hem perdut
0: quin consell podrien donar algú és a dir, aquestes franges d'edat que dius, jo què sé, jo soc sí. molt lector a mi m'agrada molt llegir a mi m'agradaria que, que el meu fill a la meva filla fos una, una gran sí. lector
1: jo penso que, que no, hi, no, hi ha una fórmula, no hi ha una fórmula màgica, que a la biblioteca et venen molt buscant la fórmula màgica, no?, de dir, dir recomanem un llibre que enganxi, a, això no existeix, no?, jo penso que la lectura és un tema que, que com tot, s'ha de treballar i has de seguir, no?, llavors jo, per exemple, com a pares, el, el que recomano molt és que... Primer, que quan els nens són petits s'expliquin contes, ni que sigui cinc minuts cada dia, que és un, és un moment molt màgic, primer que treballes la lectura, però també crea un moment d'intimitat en la qual surten moltes altres coses relacionades amb la lectura i que t'acosten molt al teu fill. No? Llavors, una seria explicar contes a mida que es fan gran potser el conte ja queda més a una banda però per exemple fer alguna estona de lectura de tant en tant també va bé no? compartir la lectura també altres coses és visitar llocs on viu la lectura no siguin biblioteques o siguin llibreries actualment hi ha llibreries eh, realment molt atractives amb persones molt preparades doncs que t'ajuden molt a trobar el llibre que tu necessites o que et podria agradar no? llavors jo penso que que Es tracta d'anar fent de formigueta no? i, i que, que a vegades tampoc és garantia de res no? que, que tu, tu inverteixes, no saps mai què sortirà, però tens més garantia de que sortir alguna cosa, que no fas sense fer res. No? El, el que no surt és això que no treballes gens la lectura i llavors un, un dia per
0: l'alt És eh? un, la un
1: llibre que, que enganxi no? Això, això no, no existeix. La lectura necessita una part activa, una part d'esforç, no? I si no hi és, doncs no, no surt res, no? no? No és una cosa que tu posis de manera passiva i passi, no? Sinó que, al contrari, has de fer alguna cosa, no? Llavors, hem de fer petites inversions per tal que un nen es converteixi en lector, no?
0: Es queden uns quatre minutets per acabar, sí. Pep. Uh, Treballes en algun llibre, en algun conte, ara especialment? Algun projecte al cap?
1: Sí, en aquests moments estic treballant. Els últims temps m'ha agafat molt per la poesia. És un gènere en el qual m'hi sento molt a gust la manera de treballar i estic treballant ara amb això. Però, per exemple, aquest, aquest 2024 tinc un projecte que em feia molta il·lusió, que és que el setembre... Apareixerà una novel·la, a mi la novel·la és un gènere que sempre m'ha costat, jo sóc més d'escriure curt que escriure llarg, i llavors m'agrada més el conte o la poesia en aquest sentit, però des de fa uns anys eh, també m'he ficat amb la novel·la, m'he obligat una mica doncs, a escriure novel·la i al setembre apareix una novel·la que es diu La locomotora i jo, que és, eh, que és una mica una novel·la que, que me la sento molt a flor de pell perquè és una novel·la que explica la vida d'un atleta, d'un atleta txec, és l'Emil Satopek, que va viure als anys 60-70, bueno, va ser quan va, va tenir més èxit, i a través d'explicar la seva vida explico també la, la meva vida relacionada amb el món de l'esport. No? Llavors és com una novel·la molt, una mica autobiogràfica una mica d'esquillada però és un llibre que em fa molta il·lusió, més apareixerà en una col·lecció que es diu L'Arca de l'editorial Ànima Llibres que és una col·lecció que els llibres estan molt ben editats i en la qual el, realment el, el catàleg de gent que hi edita és, és realment molt bo, no? I per tant estic molt orgullós i, i amb moltes ganes que arribi el moment.
0: Ah, que aquest l'has sentit molt teu, eh? Sí, sí. sí
1: M'ha costat molt temps d'elaboració sí. que és un llibre que, que vaig començar potser el 2019 i he estat com 3 o 4 anys doncs anar, anar fent i anar avançant, no?
0: Pep, ens queda un minutet. Qui ha de tenir un bon conte?
1: Què ha de tenir? Per mi eh... Per mi ha de ser sintètic, essencial, no hi ha de sobrar res i tot, tot el que hi ha ha de ser necessari i bàsicament el principal és que t'expliqui una història, que vagi amb tu o no vagi amb tu, t'atrapi i et faci avançar fins al final.
0: Pepa, continua treballant molt?
1: Moltes gràcies. Fàcil
0: trobar-lo, perquè a la biblioteca del Casino ja el veuen amb aquesta passió amb la que parla. Segur que els recomana un bon llibre. Pep, moltes gràcies per venir. Moltes gràcies a vosaltres. Fins la propera.
1: El cap li girava. Subministra energia i ara ens ajuda a produir-la. No! Oh, doncs sí, i es diu autoconsum. Oh. Instal·lació, finançament i autoconsum compartit. Oh. Comunitats de veïns, unifamiliars i empreses. Benvinguts a la revolució energètica. Oh. Per fi oh. hi ha un altre llum. Oh. Factor energia. Oh. Empresa col·laboradora amb la Barcelona Question Challenge.
3: Bàsquet Ràdio Manresa. L'equip encapçalat per Carles Coder i Josep Vidal t'ho expliquen tot el detall en prèvies, narracions, entrevistes i anàlisi de cada partit. 95.8 FM ràdio i aplicacions per iOS i Android. Aquest dissabte a partir d'un quart de nou del vespre, Paxi Manresa Río Breogan.
0: Amb el patrocini d'Equí Albert Disseny La Taverna del Pinxo, Expert Joanola Fotomatón, Control, Frankfurt g7 Plus, Viatges Massaners i Clínica La Dandrella tal doctora Marín.
1: Hora ella, Catalunya Central. Eli Pagan.
0: Vostès ja saben que els dilluns en aquesta riella Catalunya Central ens traslladem fins la Umanresa Fu, ens anem fins al campus de la capital del baix. Avui nosaltres volem parlar del servei d'idiomes que ofereix la Umanresa Fu. Per això avui nosaltres hem convidat a la Meritxell Vergues, ella és la coordinadora de relacions internacionals de la Umanresa. La saludem, Meritxell, molt bon dia. Hola, molt bon Doncs avui volem saber més, volem parlar concretament d'aquest servei d'idiomes que ofereix la manresa FUP. A nivell general, què és el que s'ofereix? És a dir, a grans trets. Meritxell, què s'ofereix en aquest servei d'idiomes de la manresa?
3: Doncs mira, jo et diria que, um, uh, primer de tot, el que oferim, evidentment, són, uh, uh, són cursos d'idiomes. Uh, nosaltres l'idioma que més treballem, uh, per sort o per desgràcia, és l'anglès. Tenim una oferta molt estable i cobrim gairebé tots els nivells. Però també també, també treballem d'altres idiomes, com per exemple el francès, l'italià, el russo o el japonès.
0: Home, Déu-n'hi-do, ja és un bon ventall, Deia, sobretot l'anglès, però déu també els altres. Això de què depèn? de Que hi hagi demanda, Maritxell, és a dir, que diguin, jo que sé, que us vingués, per exemple, un grup de persones que us poguessin demandar estic pensant l'italià o un altre idioma, per exemple, Maritxell, això també podrien, podria dir doncs Correcte, mira, doncs molt... oferim, mirem, busquem un, no? Tenim un professor, busquem un professor i us l'oferim?
3: Exacte, sí. Nosaltres sempre tenim, com diguéssim, l'oferta més estable, oferim els, els cursos que, que més demanda tenen, que poden ser els, els nivells més establerts, però sí que és veritat que nosaltres sempre estem oberts a tot. I sempre que hagi algú o algun grupet de gent que, que estiguin buscant algun curs que no trobin en lloc, nosaltres estem més que disposats a escoltar-los i mirar veure si els podem oferir alguna solució. Deies
0: també, a eh, l'anglès, que deies que és el que més oferiu, des del nivell més baix fins al més alt, podríem dir-ho així, també de conversa.
3: Sí, sí. Bueno, no sé si entenc gaire, gaire bé la pregunta, però nosaltres oferim des del nivell A1, que seria l'inicial, fins al C2, que seria el més alt. Evidentment, tots els nostres cursos eh, contenen aquest, eh, aquest element de, de, de conversa, mm -hmm. eh, però també tenim d'altres cursos que, que treballen única i exclusivament la, la competència oral
0: és uh -huh. a dir, que només es fa és eh? a, sí, a dir, és a dir, és a dir parlar.
3: Sí, que nosaltres hem dient d'oralsquils i aquí l'única cosa que fem és practicar la parla. I Meritxell,
0: tu fas vens aquí, vens, a les, vens al Servei d'Idiomes pel que fa exàmens aquests cursos que feu, ja s'obté una certificació hi ha algun examen que es pugui fer d'aquests que podríem dir homologats com, com funciona tot això?
3: Sí, i tant. En, en el cas de l'anglès, nosaltres l'examen que oferim és l'Oxford Test of English. Eh, gairebé el, tots els nostres cursos es tanquen amb un examen d'aquest oficial. Nosaltres, de fet, som centre certificador d'Oxford. I aquest examen té la gran avantatge que és, un, és una certificació reconeguda internacionalment. És a dir, que és una certificació que pot ser servir tant eh, a nivell nacional com a nivell internacional. Et serveix com, com et podria servir qualsevol títol d'una altra organització, com podria ser, per exemple, Cambridge.
0: I llavors, si tu fas un curs normal però no vols, eh, no vols fer, per exemple, aquest Oxford Test of English, també els vostres cursos serveixen com a certific... certificació oficial,
3: Meritxell? Hmm. A veure, si no vols fer l'examen, no hi ha cap problema, no, no el fas. Sí que és veritat que l'examen va inclòs. En, en el preu del, del curs. Per tant, tu sempre tens l'opció a fer-lo. Però sí que és veritat que nosaltres tenim molt alumnat que ve simplement perquè vol anar guanyant rodatge i vol anar millorant el nivell, però no persegueix certific certificació oficial. Per tant, si no el vols fer, no el, no el fas i tots tenen amics, cap problema.
0: Ara que dius això, Manitxell, quin seria un perfil d'usuari habitual? O és molt variat la gent que ve el servei d'idiomes?
3: Sí, la veritat és que nosaltres tenim un ventall bastant ampli d'alumnes. Tenim des d'alumnat d'aquí a la mateixa universitat fins a, a, a gent de fora del campus, gent que treballa o gent fins i tot que ja no treballa, que està jubilada i que ara té temps de, de dedicar-se a fer coses que fins ara no havia pogut fer. Per tant, tenim una miqueta de tot. La veritat és que tenim grups molt interessants i, i, i molt, molt, molt diferents.
0: I el professorat, per exemple...
3: Hmm, aquesta és una pregunta que també ens fan molt. Uh, el professorat també és, uh, te, tenim una miqueta de tot. Uh, hi ha molta gent que ens demana si, si, tenim, si no, tot el nostre professorat és natiu i he de dir que, que no, tot, tot no ho és i, i la veritat és que és una mica buscat també, uh, perquè t'explico per què. Um, nosaltres a l'hora de, de buscar professors nous Um, bàsicament el que busquem uh, són tres elements. El primer diria que és formació. Nosaltres només volem treballar amb gent que s'hagi preparat i que hagi treballat per realment uh, poder oferir el màxim dintre de l'àmbit aquest de l'ensenyament d'idiomes... L'altre element que busquem més experiència, perquè és evident que com més rodatge, doncs uh, més resultats, més bé pots arribar a fer la teva feina. I llavors, sobretot, 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 el que busquem cada vegada que busquem professors nous són ganes. Ganes de, de continuar ensenyant, ganes de continuar ajudant els alumnes i ganes d'aconseguir que toqui el grup que toqui, tots els teus alumnes acabin el curs tornant cap a casa pensant o convençuts que l'opció que van triar, és a dir, l'Escola d'Idiomes de la Humanresa, doncs va ser l'opció més encertada que podien triar.
0: Meritxell, a, a, a quina edat es pot venir, en aquest cas, a un d'aquests cursos que, que s'ofereix? Quina és l'edat de, de poder venir al Servei d'Idiomes de la Manresa?
3: Els nostres cursos eh, destinats als adults comencen a partir dels 16 anys, però sí que és veritat que l'any passat vam obrir una línia nova de la qual estem molt contents, que és la línia TINS, i els grups TINS eh, i admetem alumnes a partir dels 12. Entre els 12 i els 16, 17 anyets van cap a la, cap a la línia TINS. A partir dels 17 ja els entrem als cursos d adults.
0: Deies que això va obrir l'any passat, aquest, aquest també continua en guany, entenc, llavors...
3: Meritxell, és a dir, sí, aquest sí, doncs, sí, 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 el, està obert, eh? Sí, sí, ho tenim tot en marxa.
0: I uh, estem, de fet, uh, estem a gener, eh? Uh, però com que el curs passa tant de pressa, uh -huh. uh, des del Servi d'Idiomes de la Fu, pel que es fa també, doncs, és intensius estiu. Habitualment, que cada any, suposo que aquest estiu també seran, també, també els ho oferireu.
3: Meritxell... Sí, sí, també ho tornarem a provar. Com cada any nosaltres intentem ofertar eh, intensius d'anglès de tots els nivells i un altre cop, depenent de la demanda, doncs, obrim tants grups com podem.
0: Bàsicament també serien d'anglès, llavors, Meritxell?
3: En principi sí, però insisteixo nosaltres estem obert a, a tota mena de demanda, de fet, a la nostra pàgina web i hi, hi tenim uns formularis per a tota aquella gent que busca informació, busca cursos i no troba allò que vol, i tenim uns formularis habilitats perquè es puguin posar en contacte amb nosaltres i ens diguin l'idioma que busquen, el nivell que busquen, i llavors nosaltres intentem entre totes les sol·licituds ens doncs, muntar el, els cursos que ens demanden.
0: Uh -huh. Clar, una persona, per exemple, deies ara el nivell de les persones, del, dels usuaris, eh? um, uh -huh. com el busqueu, com el trieu aquest nivell, de... com el seleccioneu, el nivell d'usuari? Perquè jo, per exemple, puc venir i dir, mira, jo fa molts anys que... Que vaig fer anglès, però vaig molt rovellada, no?, allò que dius, no?, ho he perdut molt, uh, m'agradaria tornar i es fa una prova de nivell per saber ben bé uh, a quin lloc ha d'anar, també suposo que depenem molt de, de què és el que vulgui fer, com va això?, com s'accedeix?
3: Sí, a veure, nosaltres, els nostres cursos van, van tots, eh, s'organitzen tots al voltant dels nivells MERC, que són els, els nivells del marc homoeuropeu referència per les llengües. Llavors, a l'hora de, de col·locar, per dir d'alguna manera, els alumnes en un, en un nivell o en un altre, la veritat és que sempre solem demanar o bé una certificació de nivell o si la gent no en té, llavors fer, els demanem que facin la prova de nivell que nosaltres tenim habilitada al web també. És una prova de nivell totalment gratuïta, que no compromet absolutament a res, però a nosaltres ens ajuda a valorar el nivell on es troba la persona interessada a fer el curs. I llavors ens ajuda, ens, això ens, ens ajuda moltíssim doncs, a orientar una mica més l'alumne nou Diguem, també és veritat que una vegada, una vegada decidit el grup, si s'arrenquen les classes i l'alumne veu doncs, ostres, que el, el nivell li queda massa llarg, qual contrari, que creu que el, el curs és massa... És massa fàcil per ell. També és veritat que les primeres classes les, les dediquem molt a, a valorar ben bé el nivell dels alumnes que tenim a l'aula. Llavors, si s'ha de, si de reco·locar algú o s'ha de moure algú de, de grup, ho fem sense problema, també. Aquí l'important és que tothom que vingui fer classes se senti còmode i, i senti que realment pot aprofitar el grup on, on acaba.
0: Ah, perquè algú pot dir, mmm, oh, jo en tinc molt més del que potser té, o al revés, algú que pot dir, ui, jo vaig molt malament, no? i llavors pot, no, pot anar, podria anar, potser, per exemple, també un grup diferent. Llavors la prova de nivell ajuda a saber no, a quin grup més o menys es pues, pot posar la persona.
3: Ah, correcte, el que passa que el, el, les proves de nivell sí que tenen un petit desavantatge i és que no són, no són completes. per tant, no deixa de ser un, un, una orientació. En una prova de nivell, per exemple, no mirem habilitats com són la, la speaking o writing, writing, mm. o sigui, és, és una prova que valora molt el, el contingut gramatical uh, i els coneixements de vocabulari, però no ens dona una visió completa del coneixement de l'alumne. Llavors, sí que és veritat que la, la prova de nivell ens pot donar, un nivell X o, o Y, però fins que no tenim l'alumne a l'aula i fins que no hi podem interactuar durant un parell o tres sessions, doncs ben bé no ens fem a la idea del nivell real d'aquesta persona. Llavors és, mo és molt probable que tu vinguis, facis una prova de nivell, et col·loquem en un grup i al cap d'un parell de setmanes et vinguem. Una altra vegada diguem, escolta'm, què et sembla si provem d'anar cap aquí o anar cap allà, perquè creiem que allà on has anat a parar, doncs no, no en trauràs prou profit.
0: Meritxell, um, llavors per venir el servei d'idiomes es pot fer a través de la pàgina web, es pot fer venir presencialment a la, aquí a la U Manresa?
3: Correcte. Nosaltres la nostra via principal de matrícula intentem que sigui a la pàgina web bàsicament perquè creiem que és l'opció més senzilla per tothom però evidentment nosaltres tenim oficina aquí a l'edifici FUP1 del campus Manresa i tenim les, les portes obertes per a tothom que vulgui venir a informar-se inscriure's o el que calgui
0: el que és important deixar clar, Meritxell, eh, el servei d'idiomes està dins la Humanresa FUP, dintre, doncs, del campus, en aquest cas, de la Humanresa, de, de la FUP, però important i que quedi molt clar que jo, jo entenc, no?, eh, que amb el que hem explicat és que és obert a tothom, no vol diu i no, és un servei adreçat només a universitaris, només a estudiants, no. El servei d'idiomes està obert a tothom.
3: Correcte. De fet, aquest, aquest és un dels nostres grans objectius, eh, és eh, a fer entendre a tothom que la nostra escola no és pas només un servei universitari o orientat només als alumnes de la universitat, sinó tot el contrari, vull dir, som una escola oberta a, a, a tothom, estem oberts de Manresa, el Bages, i a tothom, aquí, a tothom qui vulgui venir a, a fer cursos amb nosaltres.
0: Abans deia, i li demanava a la Maritxell de, de cursos a mida, i si per exemple us pot venir una, una empresa, dius, i tu que em formeu, els meus treballadors, o aquests directius en un àmbit de formació molt concreta. això també es fa des de del servei d'idiomes, Meritxell.
3: Sí, sí, totalment. Després dels cursos in-house que diem nosaltres, que són els cursos que fem aquí presencialment a la universitat, um, el segon producte estrella de la casa, per dir d'alguna manera, són els cursos in-company. Aquests cursos són cursos que nosaltres montem ad hoc, vull dir, en el moment en què ens contacta alguna empresa i ens explica quines són les seves necessitats, nosaltres els montem un grup un grup uh, un, un un curs a mida, busquem un professor i ens desplacem, eh, si així ens ho demanen, evidentment, ens desplacem a les instal·lacions de l'empresa que ens contacti. Per això cap problema.
0: I abans d'acabar, què són els cursos express, Meritxell?
3: Els cursos express és un format molt interessant que vam arrencar l'any passat i, i del qual n'estem bastant contents perquè estan, està donant molt bons resultats. Són uns, són uns cursos semestrals de tres mesets i mig, quatre com a molt, depèn de com cal el calendari, i són cursos eh, d'un dia d'una classe a la setmana, són classes de dues hores, amb els quals es pretén D'alguna man manera, i perquè m'entengueu ràpid, es, es pretén com um, refrescar o, o reforçar un nivell en concret. És a dir, la gent que sol matricular-se aquests cursos són gent que o bé necessiten certificar un, un nivell i o ho necessiten ràpid... Sí i, per tant, eh, o, o, o no tenen, el, no tenen un, un any sencer per preparar-se, i llavors venen aquests cursos i amb tres mesets i mig, quatre, fan una repassada eh, a fons de tots els continguts a aquest nivell i llavors es presenten a l'examen i els certifiquen. Mm -hmm. o bé són gent que, per exemple, um, ara m'invento, eh hi, hi ha sí, algú sí. que fa molts anys que no fa anglès i li interessa molt, uh, l'últim nivell que va fer va ser un B1, li interessa molt saltar un B2 però no es veu amb cor i tampoc té un any sencer per tornar a fer el B1 i poder saltar aquest curs doncs s'apuntaria un curset exprés de B1, amb 3 mesets i mig, 4 mesets, ho tornaria a veure tot i llavors saltaria el B2 sense necessitat d'haver fet un any complet de B1 simplement anava dir que són això són cursos com intensius però bastant llarguets intensius de tres mesos i mig o 4 mesos al llarg dels quals s'intenta veure el contingut de tot un, un nivell MERC i, i que tots ells eh, es finalitzen amb un, amb, una, amb un examen o una certificació oficial que torno a insistir el fet de presentar-se a l'examen o no és voluntari, Vull dir, nosaltres l'incloem al curs, però és el mateix alumne qui decideix si realment el vol fer o no el vol fer.
1: Uh -huh.
0: Doncs, com veuen, l'oferta formativa que s'ofereix a l'Escola d'Idiomes de l'Human Resafub és molt àmplia, és molt variada i és per tothom. Avui li agraïm molt a la Meritxell Bergués, ella és coordinadora de Relacions Internacionals de l'Human Resafub, que ens hagi volgut acompanyar en aquest horel la Catalunya Central. Meritxell, moltes gràcies.
3: Moltíssimes gràcies a vosaltres per l'estoneta.
0: I molt bon dia.
3: Igualment.
1: Hora L, Catalunya Central.
0: Ens queda un minut i mig per acabar aquesta Hora la Catalunya Central. Els explico que els estem preparant per demà dimarts. Estem en època de rebaixes. També venim amb uns dies de moltes compres com són aquestes últimes festes de Nadal. Demà, en aquesta hora la Catalunya Central, hem convidat a l'Òscar Pasqual. Ell és sergent d'aquesta oficina de relacions amb la comunitat dels Mossos d'Esquadra. Ja saben que periòdicament els convidem perquè ens vinguin a donar consells. Doncs bé, demà l'Òscar ens donarà consells de quan anem a comprar a les botigues, que és el que hem de tenir en compte, és a dir, de la compra presencial, però també parlarem molt de la a través d'internet, que cada vegada doncs, tots fem servir més internet per fer i per comprar uh, objectes, uh, cosetes. Per tant, demà l'Èscar ens explicarà com ho hem de fer perquè no ens enganyin. I també els dimarts, ja ho saben, qui tenim en aquest horel la Catalunya Central és el nostre company, l'Eduard Font, que ens farà efemèri Demà sabrem què tal és aquest 23 de gener. Això, però, serà demà dimarts. Ara, les notícies i a continu novació, al va re lliurar Ampi Adeu siau, bon migdia i fins demà.
2: Es la 1:00, les 12 en Canarias. El ha por, por la muerte de tres hermanos la semana pasada en Morata de Tajuña en Madrid, acusado de homicidio doloso por el triple crimen es un ciudadano pakistaní que había convivido con ellos, que les prestó 60.000 euros y que se ha entregado este lunes en la comandancia de la Guardia Civil en Arganda del Rey donde ha confesado su autoría Radio Madrid, Alfonso Ojea, buenas tardes Buenas
0: tardes, el sospechoso en efecto se ha declarado responsable de los hechos ante los agentes de la unidad de homicidios de la Guardia Civil de Madrid, en la pasada madrugada se entregaba voluntariamente en las instalaciones de la Benemérita en la localidad madrileña de Arganda del Rey, donde reside esta persona, esta misma tarde está previsto que los agentes realicen una entrada y registro en la casa de este hombre de nacionalidad
2: pakistaní para localizar más indicios y pruebas de este triple asesinato. El detenido ya agredió en febrero del año pasado a una de las dos hermanas, por lo que fue condenado a dos años por lesiones. Como no tenía antecedentes y además reconoció los hechos, se suspendió la ejecución de la pena. Esa agresión vino motivada por un préstamo de 60.000 euros a las dos hermanas, dinero que jamás se reintegró. en oriente próximo ataques de Israel en Kan dejan al borde del colapso al mayor hospital de la franja que todavía sigue funcionando. Las tropas israelíes han bombardeado en las últimas horas hasta cinco centros de acogida en esta ciudad del sur de la franja de Gaza, donde se refugiaban 30.000 desplazados. Nicolás Castellano.
0: Al menos 40 civiles han muerto esta mañana en nuevos ataques de la aviación israelí sobre esa ciudad de Kan Yunis, el más importante del sur de la franja. La mayoría de los cadáveres han sido derivados al hospital Nasser, junto a que han caído también numerosos misiles, según la agencia palestina de noticias